0: Escuela sabática para adultos. Lección 4. Título para hoy. Un conflicto cósmico. Domingo 19 de julio. Compara Apocalipsis capítulo 12 versos del 7 al 9, Efesios capítulo 6 verso 12 y segunda de Corintios capítulo 10 verso 4. ¿Cómo influyen estos pasajes en nuestra comprensión de la oración intercesora? La Biblia dice, Apocalipsis 12 del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. La Biblia descubre el velo entre el mundo visible y lo invisible. Hay un conflicto entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas de la oscuridad, entre Cristo y Satanás. En este conflicto cósmico, Dios respeta la libertad humana nunca manipulará la voluntad ni coaccionará la conciencia. Él envía a su Espíritu Santo para convencer a los hombres y mujeres de la verdad divina. Juan 16.7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Los ángeles celestiales entran en la batalla a fin de influir en las personas para la eternidad. Hebreos 1.14 ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios también organiza eventos providenciales en la vida de las personas para guiarlas hacia Él. Lo que Dios no hará es forzar las conciencias. La fuerza es contraria al reino de Dios. La coerción es ajena al principio del amor, que es la base de su gobierno. Aquí es donde la oración es tan significativa. Aunque Dios está haciendo todo lo posible para llegar a las personas antes de que oremos, nuestras oraciones desatan el poderoso poder de Dios. Respeta nuestra libertad de elección al orar por otros, y puede hacer más a la luz de la controversia entre el bien y el mal cuando oramos que si no lo hiciéramos. Considera esta declaración cuidadosamente. Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. En el gran conflicto entre el bien y el mal, la oración establece la diferencia. Cuando oramos por alguien que no conoce a Cristo, se abren canales de bendición divina para que fluyan en su vida. Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en su favor. Al tratar el tema de la oración intercesora, debemos reconocer humildemente que no entendemos completamente el accionar de Cristo, pero no esto debe impedirnos entrar continuamente en las bendiciones que ofrece la oración para nosotros y para los demás. ¿Por qué crees que Dios obra más poderosamente cuando oramos? que cuando descuidamos la oración, incluso no entendemos completamente cómo funciona todo. ¿Por qué la exhortación bíblica de orar por otros debería impulsarnos a hacer exactamente eso?